0: Akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang meng, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Perkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Maka aku mengejarnya, menghajarnya, Melepaskan domba itu dari mulutnya, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya, lalu Daud mengingkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka, berkatalah Daud dengan kepada Saul, Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian, ia menangkalkannya. Sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan. Firmanmu sudah hambamu bacakan dan kami bersama-sama membaca. Sekarang tiba waktunya kami hendak belajar akan firmanmu dan buat kami mengerti. Karuniakan kepada kami roh pengertian. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara, kita telah mendengar, membaca bahkan saudara semuanya sudah apal. Betul tak? Semua sudah ngerti toh cerita ini? Ngerti ya? Nah, saudara kita akan belajar firman Tuhan. Bahwa hidup kehidupan kekristenan itu tidak sekedar agama saudara. Kehidupan kekristenan itu bukan sekedar cuma pergi gereja. Tetapi kehidupan kekristenan itu adalah pengalaman peribadi hari demi hari bersama dengan Yesus. Sebab kalau saudara mau menjadi orang Kristen cuma sekedar agama. Hanya minggu datang tercatat sebagai orang Kristen. Saudara bukan orang Kristen. Hanya KTP-nya Kristen. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan sebenarnya. Kita cuma sekedar tahu. Saudara dan saya warga negara Indonesia ndak? Iya toh? Saudara kenal presiden atau tahu presiden? Hah? Tahu atau kenal? Tahu. Nah saudara ini warga negara surga loh. Amin lah. Kenal Yesus atau tahu? Kenal. kenal? Berarti kamu sudah pernah ketemu. Nah, orang-orang bilang kenal kok tidak tahu ketemu itu orang apa? Itu, itu. Loh, makanya saya tadi tanya saudara warga negara Indonesia, tahu presiden atau kenal? Tahu toh? Apa bedanya sama Yesus? Tahu itu namanya. Kalau saya, saya berani mengatakan kenal. Kenapa? Sebab saya ketemu, saya berbicara, bercakap-cakap. Sebab saya dipanggil oleh dia pribadi. Dari umur 12 saya dipanggil Tuhan, ditemuin Tuhan Yesus sendiri. Tuhan berkata, jadi hambaku. Saya bilang, saya tidak mau jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu munafik. Jujur. Betul lah. namanya Kristen tapi masih nyuri masih bohong ayo jujur masih bohong dah jujur ini kenyataan saya lihat sendiri kalau di gereja baik alim luar dari gereja waduh mulai penyakitnya kum kambuh saya bilang saya tidak mau jadi orang Kristen lalu Tuhan berkata apa jangan lihat orang lain masuk surga tidak gandeng gandengan betul heh Masuk surga sendiri-sendiri Pak gandeng-gandengan. Nah, sendiri-sendiri <laughs> dah. Tapi kenyataan kalau kamu pergi ke gereja jadi orang Kristen kesinggung, berhenti enggak? Eh, kecewa tuh. Eh, namanya itu mau ngikut orang Kristen, mau masuk surga gandeng-gandengan tergantung orang lain. Saya dulu juga begitu. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan lihat orang lain masuk surga enggak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Jalannya sempit. Lalu saya bilang, Apa dapat apa? Jadi orang Kristen. Lalu Tuhan bilang, Baca Alkitab. Pelajari. Jangan lihat orang lain. Alami. Kalau kamu tidak ngalami seluruh isi Alkitab dan janjinya Tuhan, Jangan percaya dan jangan jadi orang Kristen. Rugi. Saya bilang, Oke. Okay. Lalu saya sejak itu, Saya membaca Alkitab. Satu hari empat pasal Tapi setelah, umur 30-an saya baca satu hari 8 sampai 10 pasal. Alkitab ini sudah saya baca 100 kali lebih, tapi Tuhan berkata, "Baca terus." Jangan dikira kalau, oh, "Ya, Pak, karena Bapak pendeta ya, nu. Siapa bilang." Saya dari umur 12 pikir saya dia panggil jadi hamba Tuhan, ternyata lulus SMA, saya mau sekolah teologi, diundang ke Amerika, Tuhan bilang, "Enggak." Loh. Loh. ini ada panggilan teologi. Tuhan bilang, "Enggak, kamu enggak salah sekolah teologi." Nah terus, sekolah dokter. Loh, katanya jadi hambamu. apa kalau jadi hambaku itu mesti jadi pendeta? Mesti sekolah pen anu teologi? Enggak. Lalu saya sekolah dokter. Nah, karena saya itu sudah ngurus gara-gara mau ke Amerika ini, sekolah teologi, sampai fakultas kedokteran tutup semua, yang buka cuma dokter gigi. Karena apa? Kurang laki-laki. Jadi saya keliling dari Surabaya, Jakarta ke Jogja, kemana-mana. Seakhirnya saya ngarat di Jogja. Yang buka cuma Jogja. Loh, dokter gigi kok masih buka? Ya, wawes lah. Wong Tuhan bilang, kamu jadi dokter. Dokter gigi ya dokter. Ya, Lumayan lah aku menurut. <SILENCIO> Pokoknya saya nurut. Ya, dokter kewan ya podol. Sama aku menurut. Jadi saya akhirnya masuk dokter gigi. Saya lulus. Setelah praktek 15 tahun saya ke Irian Jaya. Tugas di sana pada zaman Unteya. Saudara tahu, saya setelah saya praktek 15 tahun, Tuhan berkata apa? Tutup praktek. Loh, aneh lagi. Aku bilang, kenapa Tuhan jadi penginjil? Loh, lah, dulu mau jadi... Loh, yang aku tidak boleh itu kamu sekolah pendidikannya, sekolah teologi. Tidak usah, oh aku yang ngajari Alkitab. Saya Alkitab diajari Tuhan sendiri, saudara Hari demi hari, makanya saya bilang, kalau saudara jadi orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, itu Kristen apa? Merek tok. Nanti masuk surga ditanyai, "Kamu mau ketemu siapa?" "Ketemu Yesus, sudah kenal." Ditolak kamu. Sepertinya saudara itu pergi ke istana, mau ketemu presiden, mau ketemu kenapa? Tahu di TV. Tidak bakal masuk, tidak? Makanya saya bilang Tuhan Yesus di dalam Alkitab berkata apa? Banyak yang dipanggil Sedikit yang Loh, pinter lu, ngerti tuh Ngerti tuh? Yang dipanggil banyak, sedikit yang Ngerti tuh? Lah kok kamu ndak tanya Yang dipilih itu yang bagaimana? Loh, lah kok ikut-ikutan cuma rombongan? Makanya saya bilang saudara Kalau kamu tidak membaca Alkitab. tak ngalami sendiri menjadi orang Kristen. Kamu bakal rugi kamu. Karena apa? Mau berbuat ini takut. Mau berbuat ini takut. Tapi diem-diem diperbuat. Betul? Ayo. Orang Kristen gitu toh. Kalau kumpul-kumpul gini. Alim. Kalau sudah di luar. Modelnya disulap. Begitu rupa supaya tidak kelihatan kalau kamu pernah ke gereja. Saya ngalami sendiri soalnya. Waktu persekutuan, pakai roknya panjang. Rambutnya dipolosi. Kayak orang alim. Sore saya pergi ke pesta sama istri saya. Orang yang nyangka saya, saya kaget. Tidak tahu lagi. Ong memang tidak kenal Ong, baru persekutuan. Pak. Halo, siapa kamu? Loh, saya tadi yang duduk di depan tadi lho, Pak. Lah, kok modelnya kok berubah gini? Aku bilang gitu. Loh, ini kan pesta, Pak. Tadi kan ke gereja. Tadi kalau ke gereja itu roke panjang, tidak takut banjir. Kalau pesta, takut banjir. Mini. Lalu, kalau di gereja tidak kepanasan, kalau pesta, kepanasan. Oh, you can see. Lah, kemana lho, kok... ubah semua saya bilang lo ya beda tuh Pak suasananya beda oh. Loh. saudara kehidupan kekristenan itu Tuhan berkata apa yang kamu sembunyikan di kamar akan diteriakan di atas sotoh rumah tidak ada sesuatu yang perlu engkau rahasiakan tetapi alami secara nyata Daud coba saudara pada waktu Saul dengan memimpin Raja ini memimpin bangsa Israel perang, saudara baca alkitab 40 hari cuma tantang tantangan, bayangin memelihara ngasih makan tentara segitu banyaknya 40 hari itu pagi sampai sore tantang tantangan, Nggak ada yang berani maju tidak jadi besok lagi bayangin hari ke 40 baru ada satu anak muda Daud umurnya 17 masih kemeram kalau saudara baca Daud itu laki laki tapi Elok Kira-kira memper apa itu? Muka ini merah karena kepanasan Tapi elok Jadi kira-kira rodok, rodok setengah perempuan ya kelihatannya. Tapi saudara perhatikan Manusia melihat luar Tapi Allah melihat dalam hatinya Daud dilatih oleh Tuhan hari demi hari mengembalakan kambing domba dan dihadapkan dengan singa dan beruang dilatih hari demi hari sehingga pada waktu menghadapi Goliat yang begitu gede Daud tidak pernah takut kenapa karena dia tahu Allahnya menyertai dia nah, Daud kenapa mempunyai keberanian seperti itu saudara kalau saudara baca Alkitab Daud sudah Dilantik oleh Tuhan. Menjadi Raja. Diurapi. Punya urapan Raja. Dan zaman itu, sebelum zaman Tuhan Yesus. Orang yang diurapi Raja itu dikuasai oleh roh -ol kudus. Dan saudara dan saya ini zaman akhir. Tuhan Yesus pada waktu naik ke surga. Tuhan berkata, aku akan pergi ke surga untuk apa? Nah menyediakan tempat, tidak cuma itu, nyediain tempat tuh nanti dek mati kue ini. Tapi yang penting itu Tuhan berkata, Aku akan utus Roel kudus, dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dan Alkitab berkata di dalam Kitab Yohanes pasal 14 dia bilang apa? Dia akan tinggal di dalam kamu dan kamu akan mengenal. dia loh bukan bukan sekedar tahu kenal tadi dia kenal tuh ngomong-ngomong enggak Hah ngomong tuh lah sekarang kamu nih sudah jadi Kristen sudah dibaptis roh kudus tinggal di dalam diri kamu enggak Ya ya diajak ngomong enggak sama kamu Hah? kamu dengar omongannya enggak Lah ini yang saya bingungkan Katanya Raul Kudus tinggal, tapi tidak pernah diajak ngomong. Kalau tidak diajak ngomong mungkin pernah, tapi dengar tidak. Nah, itu yang repot. Iya dah. Nah ini saudara, makanya itu saya katakan, saudara untuk menjadi Kristen, itu saudara harus benar-benar kenali dia. Karena kalau kamu mengenal dia, kamu akan lihat seperti Daud. Orang Israel menghadapi tantangan 40 hari. Tidak ada yang berani maju. Raja Saul sendiri yang punya pahlawan-pahlawan. Tidak ada satu yang berani maju. Karena melihat kenyataan Daud tingginya gede begitu. Tapi Daud anak muda. Dia datang. Siapa itu? Kok berani menghina Allahnya orang Israel? Karena dia ada urapan Allah. Ada roh kudus. Ada Allah roh ol kudus. Dia tidak akan menghadap kegentaran, menghadapi manusia. Sepangkat, segede apapun, persenjata apapun. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia Allah yang maha kuasa. Maka dari itu, saudara. Di dalam situasi moneter kayak gini. Saudara pegawai, saudara pengusaha. Melintas enggak? Pernah khawatir? Takut. Ada enggak? Hmm. Ada. Nah itu enggak benar. Enggak benar, saudara. Kenapa? Apa yang kamu takuti kalau kamu bersama dengan Allah? Harusnya enggak ada takut. Kenapa? Segede apa? Ribut kayak apa? Enggak akan melanda engkau tanpa seizin daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberikan jalan keluar. Karena Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Nah ini masalahnya, saudara. Karena saudara tidak kenal. Saya kenal, makanya saya tidak pernah takut. Jadi ada apa ini ah? Saya bilang biasa. Alkitab sudah berkata nanti akhir zaman perang, bunuh membunuh. Sekarang tidak ada pencuri, ada nih rampok. Sekarang ada jarang orang minta-minta. Ada nih nodong. Ya Itu Alkitab sudah ngomong semua. Jadi yang kamu takuti apa? Saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya dua kali mau dipotong kepala saya. Tapi saya nggak pernah gentar. Istri saya sedang tujuh bulan. Anak pertama. Zaman A65. G30S. Saya didatangi empat pemuda. Pak mau mati di mana Karena... Jam sebelas si malam hari ini bapak harus saya bunuh. Saya tidak bilang apa. Enggak takut saya bilang kok enak mati itu gampang masuk surga yang susah. Akhirnya saya ceritain malah orangin nangis malah orangin bela saya yang nyuruh dibully. Di dalam Yesus kutuk bisa diubah jadi berkat lu, pinter loh ngerti lo ya. makanya saudara-saudara itu harus alami secara nyata hari demi hari kayak Daud Latihannya sama singa sama beruang jadi ketemu orang pun nggak takut Daud dia bilang siapa itu lah lucunya engkau perhatikan anehnya di sini ke saudara lihat raja yang main perang dan jago perang. Lihat anak muda merah ke merah-merahan. Gembala kambing. Loh, dikasih tahu sama Daud, raja, jangan ada yang takut. Tak lawani aku. Kok percaya? Enggak sinting Coba 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 renungin, bener enggak? Coba saudara bos, gede, lalu ada anak belum pernah kerja. Lalu bilang, oh gak usah kuatir. Tak, itu yang nganumus. Ah, ya dah, gila gak? Gila dah? Saudara gak pernah merenungi. Makanya kalau baca Alkitab tuh direnungin. Dibayangin yang sungguh-sungguh gitu loh. Makanya pada waktu Saul, ini anak kok kok nyalinya kok gede amat. Ya sudah, ya sudah. No. Ya sudah, ya sudah. Saudara tahu, ini... Kalau dia bilang, ya sudah, berarti itu mempertaruhkan keselamatan seluruh bangsa Israel. Sebab kalau kalah sama Goliat, maka semua tentaranya dan rakyatnya musnah. Bayangin, dia sendiri sama kerajaannya hilang. Dipertaruhkan di atas pundak seorang muda, umur 17 tahun, nggak punya pengalaman perang Megang pedang saja, gak pernah. Coba logikanya gimana? Kalau itu bukan roh kudus Allah sendiri. Tidak mungkin orang itu bisa percaya. Apalagi raja. Betul? Maka dari itu saudara. Saudara ini nggak usah takut. Saudara di Indonesia ini kecil. Ya toh? Gak usah takut. Bahaya apapun. Gak masalah. Di hadapan Tuhan itu. Sebab kalau kamu ada kuasa. Orang yang berada depan kamu, dia bukan berada depan dengan kamu, tapi berada depan dengan Allah, Allah, Allah kudus. Jadi tidak usah khawatir, saudara. Saya pernah mengalami naik skuter, saya belum punya mobil pada waktu itu, jadi dokter, baru pindah dari Irian, naik skuter, nabrak jeepnya, Letnan Provost, sayang lihat teman saya di belakang. Ini saya lihat gini sepi ya toh. Jadi lihat ini. Eh tahu-tahu, dug dug lho ada Jeep. Jib. Jeep motong jalan. Jadi jalur hijau dipotong karena dia provos gitu loh. Hah, ketabrak toh? Jebrot. Waduh, tabrak. Nah, Barang keluar. Mana SIM? Nah, Digituin saudara. Letnan. Oh. Itu tahun berapa itu? Nah, saya saya bilang. Kenapa saya bilang? Anda nabrak jeep saya. Loh, yang salah saya, saya apa anda? Saya bilang. Kenapa anda nabrak? Lah, kenapa anda melanggar? Kayak itu polisi provos lalu lintas nabrak, anu melanggar, anu aturan lagi. Ayo pergi ke markas. Wah, dia mau pikirnya saya mau diajar. Saya bilang, ke markas, ke markas. Tidak ada masalah. Apa kamu kira aku takut? Kamu letnan. Baru letnan saja kok. galak saya. Bilang. Tak gituin, Saudara. Enggak usah galak-galak. Kamu harusnya melindungi rakyat tapi jangan malah menakut-nakuti rakyat, sebilang. Terus saya dibawa ke markas lo. Markas. Dibawa masuk. Saya masuk saja santai. Sampai sana menghadap portir, bendang, saya bilang. Mana komandanmu? Tidak usah sama komandan. Saya mau ketemu komendan nih. Saya bilang, takut dia. Itu masuk mayor. Eh, Pak Mayor, saya bilang. Letnan itu perlu buat ajar itu. Polisi lalu lintas provos lagi kok melanggar peraturan, jalur judi langgar lagi. Tata brak skuterku peyoptif. Dia menang-menang baru jadi letnan. Sudah merasa pangkat ya. Saya ini pergi ke Irian Jaya. Jadi dokter di sana saya. Mempertaruh kenyawaan untuk bangsa Indonesia. Jangan sok patriot ya. saya bilang. Wah Mayore. Hormat Pak. Oh, bayangin saudara. Dibalik sama Tuhan Mayore Komendani malah. Hormat Pak. Terus panggil letnan ini. Panggil di depan saya. Ayo minta maaf. Saya bilang, kamu ini harusnya melindungi rakyat dong. Jangan malah nakut-nakuti rakyat, saya bilang. Melanggar peraturan lagi, ya, Untung saya yang nabrak. Kayak orang lain yang nabrak, apalagi kalau Cina. Bapak peres, Aku bilang, kamu ini apa-apaan, saya bilang. Ya, kak, maaf, maaf, maaf. Mungkin jangan sok dong, kamu. Udah, sana, saya bilang. saudara <tos> <tos> Ini makanya saudara saya itu ngalami semua saudara. Mengalami, saudara. Kalau ada urapan Allah. Ada Tuhan rohul kudus saudara tidak perlu takut. Masalah boleh. Susah. Tapi anak Tuhan harus mengatasi. Tidak ada masalah. Makanya saya nurut Tuhan. suruh berhenti-berhenti, suruh praktek-praktek, suruh nginjel-nginjel, tetap saya dipeliharakan oleh Tuhan. Betul. Daud pada waktu itu, Saul merasa pikirannya, wah ini Daud mau, ya sudah, kasih pakaian perangnya dia lagi. Wah, punyanya raja dikasih dia. bisa jalan malam. Dia bilang, wah aku dai bisa jalan nih. Dilepas lagi. Lu kamu melawan pakai apa? Pakai ketepel. Lah. Coba saudara. Orang pakai pedang, pakai tombak, pakai tameng, pakai ketepan. Logikanya mana? Joel? Tapi Raja Saul bisa percaya. Karena di dalam Daud ada Allah, Rohol Kudus. Maka pada waktu Daud pergi, saudara. Semua orang deg dekan Jangan dikira kalau... Jal jalankan perintah Tuhan dan misi Tuhan itu orang lain tidak deg-degan, deg-degan. Kenapa? Tidak masuk akal. Itu Tuhan. Karena jalan pikirannya Tuhan bukan jalan pikiranmu, rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu tidak masuk akal, saudara. Makanya saudara lihat zaman moneter ini, orang pinter-pinter keblinger semuanya. Tak jalan, Sepersih seperti zamannya Saul. Menghadapi Goliat kayak gitu, logiknya tidak jalan. Ahli-ahli perangnya tidak jalan, saudara. Tidak ada jalan keluar. Tapi justru anak muda yang penuh kurapan ini, yang berani melawan, karena bukan dia. Lalu dia berkata apa kepada Goliat? Kamu mendatangin aku dengan pedang dan tombak. tapi aku mendatangi kamu dengan nama Allah orang Israel. Ini, Saudara. Nah, Saudara datangi menghadapi dunia zaman ini dengan nama siapa? Yesus. Tapi jangan dipakai mantra. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus, nawur. Jangan dipakai mantra. Kamu harus kenal dulu Rohul Kudus, lalu bertanya Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Jalankan sesuai dengan perintah Tuhan, pasti menang. Karena bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan. Jadi menghadapi masalah ekonomi PHK, jangan takut. Tidak ada masalah, sepi. Ya sepi ya, biar sepi yang sana. Kalau Tuhan yang menggerakkan, ah orang butuh toh. Cari kamu enggak? Cari, abokir nah, tutup di gedor. Saya ngalami, Saudara. Saudara boleh percaya boleh enggak. Baru bulan Februari yang lalu, baru bulan Februari yang lalu. Sudah moneter belum? Udah, oh, ya. kacau belum ya? Udah. Oh, saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma lihat-lihat. Eh, ada mobil Gelen keluar baru. Bagus. Saya coba ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, Tuhan, Ini bagus Tuhan. Mobilku ganti ini. Ini baru nih bagus. Engkau kalau ngasih aku mobil kok bekas saja. Sekali waktu baguslah baru inilah aku bilang gitu. Saya tanya harga, Saudara. Berapa, Pak? 140. Heeh. 140 juta. Huh? Waduh Tuhan, aku sudah terlanjur ngomong kok mahal. Saudara tahu Tuhan ngomong sama saya. Nanti saya beri. Eh, seminggu kemudian. Cuma seminggu. Ya, saya tidak langsung. Terima kasih Tuhan. Doa. Haleluya. Terus jangan-angan mana mobil itu. Tidak. Kalau gitu itu saudara berarti tidak percaya. Saya cuma. Terima kasih Tuhan. Waktunya engkau akan beri. Seminggu. Sore-sore saya ditelepon orang. Pak. Saya mau ketemu Pak Yusa. Ya, saya Ada apa sih, Pak? Ya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Baik, baik, Pak. Baik. Nah, kok aku suruh ngirim uang sama kamu? Hah? Aku baru ini pulang dari bank ngirim uang kamu. Buat apa? Tidak tahu. Saya ini di perintah Tuhan ngirim duit kamu. Berapa? 400 juta. Hah? Kok banyak? Lah ya. Itu untuk apa? Lalu Tuhan bilang sama saya, lah katanya kan mau beli mobil, lah, ya. penak dah, eh penak ndak mau ndak mau, cuiting, ya dah, tapi bayare? Susah pak, bangun pagi sembayang, waduh ngantuk pak, loh. Maka kalau saudara itu mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara gak usah bergumul. Minta apa-apa sama Tuhan itu. Coba contohnya anakmu, anakmu. Ada anakmu yang yang, yang kau sayangi, yang bergaul karib sama kamu. Kalau mau minta jajan atau minta uang sekolah itu ngerengek, ngerengek. Mamah yang baik, papah yang baik, kasih dong duit. Mau, mau adanya gitu, jajan. Dong. Bilang apa? Mama, mama, duit mah. bayar sekolah betul, nah. aku yang gitu Tuhan Tuhan cok, ini lo mau belapi ini beli aku dong, hmm. tapi kalau saudara harus otot motot orangnya ngerengek, enggak dikasih kasih, <laughs> karena apa saudara? Karena saudara tidak kenal dia secara pribadi, kenapa enggak mengenal, belum baca Alkitabnya belum selesai selesai, betul dah, baca dong saudara. Baca dalemi, kenali dia, dekat dia, rindukan dia, alami secara nyata dengan dia. Itu hari demi hari. saudara Dan pada saat nanti menghadapi masalah, saudara tidak usah bergumul. Lihat seperti Daud, dia sudah dilatih. Menghadapi orang begitu, dia bilang, oh dah apa? Eh, malah ngambil ketepel. Loh, bayangin. logikanya di mana? Saya ini dokter. Saya dulu praktekem. Saya belah kepala orang. Ini. Susahnya setengah mati, Saudara. Kerasnya ini tak palu, aku sampai pernah nakal. Karena gini, saya mau nyoba, kok kata mong Daud kok pakai ketepel. Terus batunya terbenem masuk ke otak, mati. Ya dah. Kekuatannya itu seberapa ketepel, wong sekeras karet, lihatlah. atau ali-ali. Jadi sekeras di bandul, ya Saya palu ini Teng sampai keras itu, tidak peot. tidak meleset. Saya bilang, ini kalau tidak mau Tuhan tidak mungkin, betul? Wong diborja susah, ho. batok kepalanya, saudara. itu diali-ali sama si Daot tek Lah kok enak. Itu kalau enggak Tuhan Roh Kudus yang niup. kayak pelor. Loh, logikanya mana? Ini lho, Saudara. Hidup kekristenan, Saudara. Saudara jangan pakai akal lagi hikmat dunia seperti Saul. Jadi kalau perang mesti pakai pakaian perang, mesti pakai pedang tapi hidup kekristenan anak Tuhan, menghadapi masalah dunia, bukan pakai kekuatan ada, ada nyanyian bukan karena kuat dan gagah tapi karena firman Tuhan, karena rohmu, roh Allah kudus, maka segala perkara dapat dikalahkan oke, okay? ini hidup kekristenan, saudara jadi bukan teori Saya mengajar anak-anak semua saya bilang. Alami dari kecil. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hari demi hari. Caranya bagaimana? Bangun tidur ngomong sama Tuhan. Mau tidur ngomong. Baca Alkitab. Mau sekolah ngomong. Mau ujian ngomong. Semua nanti diatur Tuhan. Sampai dia sekarang tiga-tiga sudah menikah semua. Sekolah ke Belanda. Lulus jadi arsitek. Master. Tuhan berkata. Tidak usah kerja. Jadi penginjil. Loh. Bapak suruh sekolah tujuh tahun. Ngapain Tuhan? Ya, supaya kamu jadi master. lah sekarang jadi penginjil. iya Kayak bapakmu. Loh. Dokternya dicopot. Kamu ya copot. Ya sudah. Dia jadi penginjil sekarang. Sudah datang. Suaminya tetap suruh kerja. Tapi istrinya suruh jadi penginjil. Tapi sebaliknya anaknya yang kecil. Ya. Anak saya yang kecil, yang kedua jadi penginjil juga. Laki, yang ketiga kecil. Tuhan benar, kamu pengusaha. Oke, okay? dia usaha. Pada waktu usaha pertama kali, saudara, wah, jatuh bangun, untung 100 juta, amblas 100 juta. Habis 300 juta, akhirnya karena dia kecepatan, kepengen cepat kaya, anak muda, istri sudah ada, anak sudah ada, jadi kepengen cepat kaya, Tuhan bilang, kamu tidak boleh. Tidak boleh, cepat, cepat, cepat. Sabar semua Tuhan yang menetapkan. Akhirnya dia bertobat, sudah habis 300 juta. Ludes-des. Dan nah ya bilang, Sekarang duduk diem dong. Tanya sama Tuhan, maunya Tuhan apa. Tiga tahun suruh duduk diem. Tidak dikasih uang satu sen. Lalu Tuhan berkata pada saya, Kamu pelihara anakmu. Ya, saya bilang, Nak, Kamu aku yang pelihara, kamu duduk dia banyak berdoa dan diproses dididik Tuhan sampai selesai. 3 tahun baru selesai. Bulan Desember yang lalu Tuhan bilang, "Selesai, lulus, sekarang aku mau berkati kamu." Saudara tahu, zaman moneter, susah semuanya. Tuhan bilang, "Aku mau berkati kamu." Loh Tuhan, pakai apa? Mau modal enggak punya. Apa-apa enggak -apa punya, sudah habis semua. Mau berkati apa? lo kamu perang tuh tidak usah mesti pakai pedang pakai pakaian perang pakai rohku Oh ya, 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 ya. saudara tahu lalu ada orang bilang Pak saya punya tanah 3 hektar setengah kamu beli dong sebab papa mau sebelum meninggal dia pesan harus kamu yang beli lucu saudara harganya di luar sudah 60-70 juta untuk 70.000 per meter dia suruh beli cuma 35.000 dipaksa lagi suruh beli. Sampai dia bilang, aku gak punya duit. Ya gak peduli. Pokoknya bagaimanapun harus kamu yang beli. 1,3 miliar. Gak punya duit. Suruh nutup 1,3 miliar. Terus dia doa. Tuhan, Tuhan ini kok aneh. Lah, aku yang merintah. Tuhan bilang. Oh jadi engkau. Iya. Lah, terus bagaimana Tuhan? Ya fotokopi ini saja bawa. Jadi dia bawa fotokopi sertifikat tanah ini. Lalu nemuin teman-temannya. Hei. Aku punya tanah di sana. Bagus, sudah ada IMB. Mau enggak kamu beli? Di sana sudah 300 loh. Tak jual cuma 100. Tapi dengan syarat, tanpa surat, tanpa apa, bayar dulu 200 juta 1000 meter. Eh 2000 200 juta. Saudara tahu? Hanya bekal fotokopi. Mana zaman sekarang? Ada orang yang nggak kenal lagi. Bukan orang Kristen. Mah. Percaya sama dia. Ngasihin cash orang 1, 200 juta Dalam waktu 3 minggu kumpul 1,2 miliar. Itu kalau tidak Tuhan mingkit. Ayo nah, juga. Tanpa surat, tanpa sertifikat, cuma fotokopi. Lalu setiap orang suruh setor-setor, setor, setor, 200 juta orang satu kalau beli 2000. Kalau beli 1000 100 juta. Ayo. Dalam waktu 3 minggu 1,2 miliar. Lalu dia bilang, "Wah, Tuhan luar biasa, Pak." Jadi ini sudah tak bayar, sudah tak over. Nah, 2 minggu kemudian saya bagi-bagi, kamu 2000, 2000, 2000, 2000. Tapi masih kurang, Pak, 2,280 juta. Sembayang saya bilang. "Tuhan maunya apa?" Eh, Tuhan malah bilang gini. biar bapakmu yang bayar. Eh. Hey, saya dikasih uang 400 buat beli mobil saya buat tombok Mobil saya 90, sisanya suruh ngasih dia. Dia bilang, "Loh, aku ini pengusaha kok malah dikasih hamba Tuhan?" iya dong, saya kan hambanya Tuhan. Kalau Tuhan di surga bilang, "Oh, anakku butuh melalui hambanya." Ya bisa langsung um, sana jalanan emas, betul? Jalanan emas toh? Kerikil emas enggak? Batune emas enggak? ya mas semua lah kalau anaknya butuh di tenggang hmm. saudara gak punya iman kayak gitu lah. karena apa? karena saudara belum pernah ke surga betul? saya sudah diajak sama Tuhan sedang di gereja saudara sedang gereja gini saya diajak Yuk. katanya mau lihat surga diajak terangnya itu lebih terang dari matahari Tapi tidak panas. Sejuknya lebih sejuk asli. Ini sejuk aku saya keringetan. Di sana enggak, saudara. Di sana itu enggak keringetan. Sejuknya luar biasa. Nah, saya pada waktu diajak itu saya masih muda. Jadi, apa yang terikat di dunia, terikat di sana. Hati-hati. Makanya itu, oh, sadi orang Kristen itu harus benar-benar baca Alkitab. Jalankan. Jangan iri hati. Jangan... apa cemburu jangan sakit hati tidak ada gunanya. Nah pada waktu di dunia saya itu pernah mau oh, dengar orang-orang bilang malaikat tuh cantik-cantik. Jadi pada waktu saya dibawa Tuhan ke sana pikiran saya masih cabul. Saya mikir gini katanya mau tak terusin toh malaikat-malaikat itu cantik. Baru mikir gini katanya Tuhan Yesus sih sudah tahu macam gini. Oh, kamu di sini enggak bisa mikir yang macam-macam. Dikituin secara. Tajangin. Jadi saya sedang mikir, katanya itu terusannya Tuhan sudah tahu. Kamu di sini gak bisa macam-macam, di sini enggak ada dosa. Enggak boleh, Tuhan bilang. Oh, enggak bisa. Nah, iya, enggak boleh. Jadi bilang. Di sini hanya ada kekudusan, kesucian, dan damai sejahtera luar biasa. Maka dari itu saya katakan kepada saudara Alkitab ini, ya dan amin. Bukan bohong, tapi alami. Rahul kudus sudah diberikan untuk saudara dan saya, saudara mesti alami. Kalau engkau sedang dididik, engkau sedang di, diajar, itu cari kesalahanmu apa? Satu saat istri saya ini waktu zaman film Sandra Kasandra, wah dia kusengsem sampai lupa baca alkitab lupa, muji. Saya bilang gini, Yang kamu itu tidak boleh gitu terikat sama film gitu tuh Tuhan tidak seneng. Saya, dia bilang apa? Gak apa-apa, Wong oh, oh lihat ya sambil berdoa. atau ya selalu cari dalih alasan toh. Nah, Saudara tahu apa terjadi? Nanti kalau gue diajar Tuhan, repot gue. Apa terjadi? Rumah saya malam-malam dimasukin bukan maling, rampok. Jadi pintu depan jebol. yang masuk orang tujuh bawa parang semua. Istri saya yang bangun jam tiga. Duh, yang kok ada orang? Saya intip. Eh, orang tujuh. saya tutup lagi karena pintu saya diparang, saya mau diparang, anak saya mau keluar mau diparang. Saya bilang, "Tuhan, kau biarkan terjadi napa?" Tuhannya enggak jawab, biarin. Terus saya bilang, "Wah, ini pasti ada maksudnya." Saudara tahu, sudah nyari ngabal klepek semua barang diambil, yang diambil apa? Cuma satu, TV. Padahal TV ini itu sudah kuno. 29 in siap sudah lama sudah 10 tahun yang lain ada keyboard ada ini 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 nggak adanya lah keyboardnya 10 juta satu ada tiga wong di tempat saya itu bawahnya ada persekutuan ada mixer ada segala macam ada gitar listrik nggak ada yang dibawa dikumpulin di tengah ruangan tapi nggak ada yang dibawa yang hilang cuma apa? Titi. Sampai istri saya bilang, kok aneh ya? Kok lebih seneng TV? Deh? Karena kamu terikat Lalu yang lain diraibkan Tuhan yang ditunjukin cuma TV. Hatinya tertuju pada TV. Diangkut. Jadi polisi datang, saya telepon, polisi datang. Yang hilang apa, Pak? Cuma TV. Baru, Pak? Oh, lama. Loh, kok orang kok aneh sih, Pak? Kok ngambil cuma TV bekas, padahal berat, lompat pagar orang tujuh, Ngambil TV bekas, karena apa? Karena Tuhan mendidik kau terikat. Eh, kalau diperbolehkan Tuhan diajar, pasti kamu terikat, pasti kamu utang perpuluhan tidak bayar. Nah itu saudara, pendidikan Tuhan itu harusnya tahu supaya saudara Melekat kepada Tuhan. Ini hidup kekristenan. Maka saya katakan kekristenan bukan teori, bukan agama. Tapi mengenal, mengalami sendiri secara pribadi dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firmanmu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah anak-anakmu di tempat ini mulai mau membaca firmanmu. Mau mengeluangkan waktu untuk berdoa minta pimpinan rool kudus. Mau mengajak berbicara rool kudus menganggap kehadirannya. Membutuhkan kehadiran dia. Membutuhkan pimpinan dia. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya. Engkau didik mereka menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. akan kasih sayang dan setiamu engkau tuntun anak-anakmu karuniakan roh pengertian, karuniakan roh kepekaan karuniakan roh penurutan dan rendah hati supaya mau belajar senantiasa bahwa bersama dengan Yesus tidak menggunakan hikmat dunia tetapi percaya bahwa Yesus dapat lakukan segala perkara Engkau tuntun anak-anakmu menuju kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.